0: フリーーダムチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンド「フリーダムチンパンジー」のメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジーの佐藤」です。みっきり秋らしくなってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうかさて今日は9月にいただきましたお便りをご紹介したいと思いますまずおじさんからいただきました「ふりちんさんはこそこそ聞いてますよ」と言っても聞き始めたのは割と最近で感想もお便りもできていないのですが古いのはまだ聞けていないのも多いので気になるタイトルがあればまた感想をつぶやきますねというふうにいただきましたおじさんは裏側ラジオという番組をされてるポートキャスターさんですね。ありがとうございます。早速同じ日に王子さんからいただきました34話35話を聞きました。残念ながら佐藤さんがいない回だった。エヴァンギリオンほど考察のしがいがあり、考察しなくても楽しめ、知らない人に説明しにくい作品も珍しい。私は進撃から入った口でしたというふうにいただきました。早速お聞きいただきました。ありがとうございます。エヴァンギリオン回ですね、あの僕がちょうどいなくて。早速見に行っったたンとジョンの2人でやったという回です、ね、34回。ということはおじさんはエヴァンゲリオン好きということですね。新劇場版ですか。僕はあの本当に急激から入ったというか、まあ、アニメの放送時に見てたので割とそういう世代ですよね。考えてみればものすごく昔のアニメなんですよね。完結した形になりましたが本当に完結したのかまた何かやるんじゃないかっていう気もしないでもないですが。何しろドル箱ですからね、きっと何かの形でまた出てくるんじゃないかなというような気がします。おじさんありがとうございます。次にドリフィロさんからだきました。映画のエンドロールのカット集のようで、本編のあそこの筒木でこんな会話がと楽しかったです。おすすめを実際に見たり読んだりしてくれる人は貴重ですね。相手が好きなものも好きになってしまいますというふうにいただきました。そうですね。あのー、これは未公開雑談集という文ですけど、おすすめされた動画を、まあ、見たという話をしてましたね。なかなかね、あの、うちのバンドでも、これいいよって言われても、手をつけないようなこともあったんですけど、やっぱりね、興味があまり湧かなくても、まあ、とりあえず一度見てみようかとか、いう姿勢は必要ですよね。相手に興味がなさすぎると、本当に失礼というか、こっちを進めてもやっぱり見てもらえませんし、その辺はね、あの、割と僕も勧めたりすることもあるんですけど、ただ、刺さらなくてもまあいいというところで、僕がお勧めしたスイス・アーミーマンとかね、えっと、僕は結構映画をお勧めすると、ジョンは大体外れだって言いますね。<笑>他にも、えっと、ジ h e End of the とか、ワンダフルライフとか、この辺りも僕がジョン君にお勧めしたんですけど、全然分からんかったというふうに言われました。まあ、それでもね、見てくれてるっていうのがすごいですよね。鳥肌さん、ありがとうございます。確かにね、あの相手が勧めたものを見てくれたら、やっぱりその人も好きになりますしね。その人が好きなものもやっぱり好きになりますね。鳥肌さん、ありがとうございます。次に八幡敏さん、書いてきました。ウリッツン、大変失礼しました。お便り読んでくださりありがとうございます。佐藤さん、イントネーション完璧でしたよ。さすが、という風に頂きました。ドタナダズの八幡敏さんですね。山形弁でね、こんな感じかなという風に。対しし、えー、してて反応いただきましたが山形のおじいさんおばあさんなんですけどおばあさんは生水粋の山形人なんですがおじいさんは福島から出てきてそれから山形の祖母と結婚をしたのでじいちゃんはどっちかというと福福島島のの人だかから福島弁っていううな,なんか若干違うんですよねそれでも長年山形に住んでましたからもうおじいさんもほぼ山形弁なんですけど微妙にミックスされていたような気がします。山形の中でもやっぱり微妙に違うらしいですね。うちの母が言ってましたが。またそういったあの山形の中の山形弁の違いとか、そういうのもまたお話ししてもらったら楽しいかもしれませんね。岡山でも結構違いますんで、岡山の場合は県北と、それから、もともとあの、美政加国、備前備中、それから備後ももともとその岡山県だった時期もあったりとか。逆に戦国時代で言うとリゼの方まで毛利家が出てきてましたんで結構そのあたりね非常に言葉がミックスされてるんですねそういったあの歴史的背景も教えていただけると面白いかもしれません三畑さんありがとうございます次にナルト姫事と参加いただきました何気に好きなキャメラ佐藤さんのキャメラ佐藤さんかのお一人お便り会バックの音楽も毎回ちょっと違って皆さんのお便りでまた番組を思い出しますというふうにいただきました。カメラをキャメラと呼ぶ男って言ってましたね、僕ね。これ杉崎さんって人がやってるラジオのパクリなんですけど。バックの音楽はソナエトロンという番組されてる牧貝さんがうちの番組のために2曲送っていただきまして、試作した音楽をいただきました。それをあの使い回しておりますね。少し悲しい感じの音楽とそれから明るい音楽ありますのでなんとなくの気分でいつもバックの音楽を変えております皆さんのお便りでまた番組を思い出すというのは僕もそうでして、えー、その時にねあの話の時にこれも話せばよかったとかそれからあの時いたあの発言を間違ってたから訂正しようとかそういうのもえさせてもらえる貴重な機会になっておりますのでもちろんねあのこうやってお便りいただくことが番組を作るモチベーションにもなっております。特にこのお便り会は聞かないという方は多分結構多いと思いますので、えー、お聞きいただきまして本当にありがとうございますなるとひめおさんまたお便りください次にあ豆きさんからいたきましたそんなにめんどくさがり屋さんなのにバスタオル干す時20回振るんだと思うと笑えましためんどくさポイントは人それぞれですねわらというふうにいただきましたほんとそうですねめんどくさいなと思うか楽しいと思うか、まあ、基本的にみんながめんどくさいっていこともあるとは思うんですけど例えば車の洗車とかこれ僕結構好きでやってるんですけどこれ本当に嫌いな人は嫌いですよねやらないっていう人もいますし本当に人それぞれですねめんどくさポイントバスタオルはやっぱりねあのー、振ると振らないで使う時にものすごい違うんでどうしてもねこれは譲れないですね僕はどうしても振ってからやりますあずきさんもぜひねあの試してみてください感動するぐらいあのふわっとしますんでお便、ま、りありがとうございます次に友達ラジオのトールさんから頂きました洗濯干すの僕も好きですお仲間がいましたね重量バランスとか早く乾く干し方とかいろいろ考えて干しますねという頂きましたわかるこれやっぱりね重量バランス大事ですよねそれからシャツ系を干すすもやっぱり考えて干しますよね乾きやすい機能性下着とかそういうのは仕掛けの方でもいいですし風がよく通るところにちょっと厚手の服をかけるとか難しいのはやっぱパーカーですよねパーカーは本当に分厚い上にあのパーカー部分がというのがあって僕あのそれを干すようにいわゆるその針金でできたハンガーですねクリーニング屋さんでついてきたやつを変形させましてそれを引っ掛けてパーカー部分を持ち上げるようにして乾かしております。靴もそれで乾かす用のものを作りましたね。これがね、妻が干すときは何も考えずにそのパーカーをペタッとしたままやるんで全然乾いてないんですよね。そのパーカーの接してる部分が全然濡れてて、ええーとか思うんですけど。まあこれは妻いつも細かいのにそういうとこはしないんだとか思っちゃいますね。徹さんありがとうございます。次に加藤さん書いてあげました。面倒くさい論いろいろな面倒くさいがありますが一番は出勤の面倒くささをどうにかしてもらいたいものです句というふうにいただきましたおこれはあの出勤が大変なんでしょうね僕も電車で通ったり車で通ったりと結構バラバラなんですでどっちが楽とも言えないんですよね電車は乗ってしまえばもうぼーっとしてても着きますしただ混雑してたりとかそれから座るとこもないとかね逆にあの本当にぎゅうぎゅうの時もありますからそういうところは面倒くさいですよね。車の場合やっぱり運転そのものに集中しないといけないですし事故ということも気をつけないといけませんからやっぱりそれなりに気を張りますしで渋滞なんかするとね電車と違ってこれ間に合うのかとかいう時もありますからそういう精神的な追い込まれもあるんで僕はもう車で出勤する時は最低でも30分前。まあ早ければだいたい1時間前には着くようにしてそれから会社の周りをねぐるぐる歩き回って運動してるんですけどまあ時間があればイオンの方に行ってえ買い物したりとかいうふうにしてますねただあんまり余裕を持ってその早く行った時に余裕をかましてると気が付いたら出勤時間が近づいてたなんていう時もありますけども本当にね面倒くさいものいっぱいありますね加藤さんありがとうございます次にヤヤさんからいただきましためんどくさいで文明が発展したはずお掃除ロボット欲しいというふうに頂きましたうちはまあ妻が掃除好きなのでお掃除ロボットの出番はないんですけど、まあ、購入する予定もないんですがまあうちの家だったらお掃除ロボットもスイスイ行くでしょうねあまり物も置いてないんでうちの僕の家の方にはただ実家は物だらけなのでお掃除ロボットは多分困惑すすると思います僕も妻に「ちょっと忙しいから掃除機かけて」って言われたら「えーってやっぱり言っちゃいますね。うーん掃除機。まあかけ出したら僕は結構細かいところまでやるんですけどやっぱり面倒くさいですよね家事っていうのは。皆さんありがとうございます。次にさくやさんから、えー、ハッシュタグだけいただいておりますね。聞いていただいたということでハッシュタグいただきました。ハッシュタグをいただくだけでも本当に嬉しいです。さくさんありがとうございます。次にサリさんからいただきました。面倒くさいのことは結構いっぱいありますね。本当に家事は面倒くさいだらけでも手抜きはできるので遊んでるとか言われがちですね。料理はその手順だけを考えるのでストレス発散になります。洗濯機は乾燥機がアイロンいらずで助かりますという風うにいただきました。おお、手抜きはできるから。あなるほどね。家事を手抜きすると、文句を言われるっていうこともあるんでしょうか。遊んでんじゃないかとか。それひどいですよね。だって家にいるときずっと仕事してるかって言われたら、いわゆるサラリーマンでも会社に出て行って、本当に仕事をし続けるってことはあんまりないと思うんです。大抵の職場はやっぱり余裕な時間があったりとかしますんで。だからまあ、僕が専業主婦なら、うん、どうするんだろう。やっぱりでも、上手に手にを抜くと思いますけどねで料理は手順だけを考えるのでストレス発散になる。なるほど。それから洗濯機はやっぱり乾燥機便利なんですね。うちも次買う時は乾燥機付きのものを買ってみようかな。それで少しでもね楽になるならいいかなというふうな気がします。サリさんありがとうございます。次に咲夜さんから頂きました。分かるしかなかったです。めんどくさい。<笑>というふうに頂きました。ね。あの特にね専業主婦は専業主婦でそのうちの妻も専業主婦ですけどそれなりののプレッシャーああると思いますあの例えば手抜いてるとか言われたら嫌だから徹底的にやろうとかいうのがあるでしょうしまたお仕事されてたらねきれいに分担できてればいいですけどやっぱり女性の方の方が負担が大きくなってしまうというのがまあ世の中多いと思いますので。めんどくさいですよね。で、子供の世話とかもめんどくさい。まあ、それ言っちゃいけないですけど<笑>、めんどくさいとこもあるますしね。楽しいばかりじゃないですもんね。えく酒屋さん頑張ってください。お便りありがとうございます。次にワクワクラジオ参加いただきました。グリチンさんもすごごご、アップルさん激プッシュというふうにいただきました。これ、あの、僕が、うちの番組はマニアックなのにたまに押してくれるアップルさんありがたいという形で、えっと、アップルポードキャストでね、今週のおすすめという風に取り上げていただきました。ちょうどね、同じ画面に、私がおじさんになったよという番組とか、深夜のコーヒーブレイク、サーティーサムシングカープールとかね、あの僕の聴いている番組も一緒に載っておりました。とても嬉しかったですね。ア p l e さんはたまーになぜかうちを音楽部門の上の方に乗っけてくださったりとか、プッシュしてくださるんで、とても助かっております。まあ単純に長くやってるからじゃないんですかね。あと、明らかに最初の頃は、ダゲナ時間さんをすごくあの、アップルが推してた、まあ、担当者さんが推してたのかなという感じがあったので、その、ダゲナ時間さん関連で、うちの番組も聞いてくださってる可能性はあるのかななんて僕は勝手に思っております。うちのあの番組の配信しましたよというツイートをしてるんですけど、そのツイッターでもね、えだ、っ、け、と、ナ時間の柴山健さんがリツイートしてくださったりとかしますんで本当にありがたやという感じですねワクワクラジオさんありがとうございます次におじさんからいただきましたテイク121のめんどくさい論を聞きました私も高校生ぐらいの時何でもめんどくさいって言って父親にめっちゃ怒られてたでもめんどくさがりだから何でも後回しにして後で大変になるでもやりたたくなないいいんだからししょううがないよねというふうにいただきました僕は部屋、は今すごくきれいにしてるんですけど、やっぱり、ね、あの、ちょっとずつ汚れていく時にふっと気づきますけど、えー、めんどくさいという気持ち、なんていうんですか、その気持ちがそのまま現れてますよね。片付ければいいものをポンと置いてる。例えば、洗濯したシャツ、T シャツを畳むまではしてるんですけど、それを棚にしまう前にポンと置いたままにしてるとかね、そういう、ああ僕と本当面倒くさがりだなというふうに思いますね。でいかんいかんと思って最近は部屋を綺麗に維持してるんですが、やっぱり部屋ってねすごく性格が出ると思います。よくあのカバンの中身見たらその人の頭の中がわかるという,ふうに言葉を聞いたことありますが、そういうとこってやっぱりありますからね。あのできるだけ意識して綺麗にしておきたいなというふうな気がしますね。まあ仲間ですね。面倒くさいですけど頑張りましょう。オリさんは本当にあのお便りを今月から頂きましてとても嬉しいですねありがとうございます次にローテナントのラジオ局さんから頂きましたローテナントラジオという番組をされている方ですねすごく知的なそして聞きやすい番組をされておりますそういえばフリーチン最新回がめんどくさいでしたね日常のさまざまなめんどくさいを列挙されていて用意周到さを感じました見習います僕は夜寝ることと朝起きることがめんどくさいです次の日ののの日たたためめににに寝ててて仕事のために起ききとといいいううはやらされてる感じが強いですよねましたなるほどやっぱりね仕事の日帰ってきてまた明日も仕事っていう時はやっぱり自分の時間っていうのは取れないですからねそれがすごくしんどいですよねそうするとやっぱり寝たくないですし寝てしまったら今度起きるのが嫌だなってなりますよねそれでもやっぱり起きて仕事ができるのは正直家族がいるからですね僕の場合は。じゃなかったらちょっとこんなに続いてないんじゃないかなって気がします。もちろん、独り身の頃もちゃんと起きて、ちゃんと寝てましたけど、あの頃は寝なくても大丈夫でしたからね、若い頃は。今、本当寝ないで会社に行くとしんどくて、でもやっぱり寝れないときは寝ないですしね、そういう時にやっぱりポッドキャストを聞くと寝れたりはしますが、初お便りありがとうございます。ここもまたのローテナントラジオ、ぜひお便りをしたいなというふうに思っております。ありがとうございます。次にトリフィロさんから頂きました毎日の可処分時間を削ってくるルーチン VS イレギュラーまたはまれだけど絶対サボれない手続き対決面白かったですよく言えば何かを面倒だと思う人は合理化もできるし絶対もう一回やりたくないからミスせずに集中して終わらせるというふうに頂きましたなるほどそうですね確かに2つ分け入れますかね箇所分時間を削ってくる。日々のルーチン。それから、稀だったり、イレギュラーだけど、絶対サボっちゃダメな手続き系ですよね。確かに。これ、どっちがめんどくさいかっていう、あの、ジョンと僕は大幅に違ってましたね。たまのことだったらええやんっていう感じに、ジョンは言われてましたけど、僕はたまでもでかい仕事というか、面倒なことはやっぱり面倒ですよね。むしろ毎日でやってることは、ぼんんやりりりしなながらでもででももきるんでそれほど面倒くさくさ感じかかったりとかいう時もありますよね確かに面倒だと思うってことはそれなりにせっかちだったりそこに労力使いたくないと思ったりしてるわけでそれを上手に使うと綺麗好きになったりとかそれから仕事もねあのささっとできるようになるのかもしれませんね釣りをする人なんかものんびり屋さんとかそれから面倒くさがりじゃない方なんていうのはどううなんでしょうね割と向いてないのかもしれませんせっかちな人とかそれから雨のせいって思うような人が早くする方法を考えたりとかあと釣れないポイントにいつまでもいないとかいうところで結局結果的にはその超過を上げたりすることがあるのかもしれませんね鳥廣さんありがとうございます続きまして鳥廣さんから頂きました牛乳有害説はデマフードファディズムかと思います。昔牛乳を飲めず給食がつらかった時にこの説を知っていたら飲まずに済んだと残念ですわらフードファディズムは健康カルト商法の入り口なのでお気をつけて個人の自由という言葉にもまとわされないようにというふうに頂きましたねこの系統怖いですよね牛乳は有害だって言って確かにねそういえばそういうことを言ってる人ってちょっと危ない人が多いような気もしないでもないですよね結局その健康にいいよっていうのも怪しいし、それから、これは健康に悪いんだっていうのも結構怪しいんですよね。だから何でも簡単に信じちゃダメですよね。特に口に入るもの系は怖いですよね。カルトっていうのがありますからね。カルト商法。僕はもう牛乳大好き派なんで、毎日いっぱい飲むんですけど、ただまあ、油分が多いのは多いと思います。やっぱり太るのは太りますかね。これは個人的な感想ですけど僕は牛乳が大好きだから太ってるんじゃないかという気もしないでもないですちょっと飲み過ぎなんですよね何でも過ぎたるば及ばざるがおとしですからすごくあのカルシウムを摂るとかねそういった意味でとてもいい飲み物だと思いますんで牛乳有害説これって怪しいですねあのフードファジズム気をつけないといけないですね結局何かその声高に言う人とかまあいろんなパターンがありますけどでやっぱりこういうカルトっていうのはえー、信じさせる側と信じさせられちゃう側は、やっぱり、なんて言うんでしょう。まあ結局同じなの無人ななんですけど、うーん、立ち位置は違いますから、分かってて嘘をつくタイプの人もいれば、えー、それを信じてしまった人、それから信じたい人、結局自分のね、何か不満とかを主語すり替えてね、えー正義としてその声高に叫ぶとかいうタイプの人がいますからどっちもちょっと言,あの言い方悪いですけど気持ち悪いなっていう風な人がいますからね、えー、ちょっと気をつけないといけないですねネットなんていうのはネガティブな情報を集め始めるともうそんな情報ばっかり入ってくるような設定になってますから結局例えば右寄り左寄りっていう人もそういう意見ばっかり入ってくるようになってきてまるで世の中はみんなこうなんだとかこっちが正義なんだっ,っていう風に信じてしまいやすくなるんですよね。だから、何て言うんでしょう？関連したニュースとか情報をスマホがどんどん勝手に集めちゃうっていうのは本当考え物でもありますよね。まあ、何にしろこういった情報ね。牛乳を一生懸命作られてる方もいらっしゃいますし、僕みたいに好きな人もいますから、ちょっと気をつけて発言しないといけなかったかもしれませんね。それ、ひろさんありがとうございます。次に加藤さんから頂きました。ブユは噛まれると腫れるし、痛みは結構残るんですよね。一時期よく噛まれて痛い、かゆい思いをしたものです。というふうに頂きました。あ、加藤さんもですか。ブユは本当にもう、ああ、えっとね、僕は蚊だと思ったんですけど、どちらとも小芽かなとかぐらいに思ったんですけどね。まさかブユとはっていう感じでした。いまだになんか感触がないんですよ。その噛まれたところが。うん、本当にいまいましいですね。<笑>か僕は書きすぎてちょっとその子の皮膚が死んじゃったのかなわかんないですけど。なんかギターを弾いてる左手の弦を押さえてる指先みたいな感触になってます。これ治るのかなほんと皆さん武勇には気をつけてください。加藤さんありがとうございます。次にややさん書いたきました。ゾワゾワする体験でした。夏のキャンプはちょっと躊躇しますね。というふうにいただきました。こちらもね、武勇のお話を聞いてということでしたね。ねえ。あの虫はね、やっぱりだから単純に僕が虫よけスプレーその他、全部虫関係のものを全部忘れていったので、それはもう単純に僕のミスでしたね。やっぱりこれからきっちりとあの出発前に用意したいなというふうに思います。ヘアさんありがとうございます。次に8番地のレモンパイさんからいただきました。あ、初めてのお便りじゃないですかね。ありがとうございます。飛行機のキャンセル料も月内し、夏のキャンプも怖すぎます。キャンプは無理かもというふうにいただきました。いやいや、本当にあの、キャンプは楽しいんです。僕が悪いんです。あの、ちゃんと用意しとけばね、怖くないですからね、ぜひ、キャンプに行かれてみてください。ただね、あの、飛行機のキャンセル料は、きっちり調べた方がいいですね。特に、コロナになってから、キャンセルされる方が増えたので、キャンセル料を取るようになったそうなんです。まあ、僕も今回それでやられちゃったわけですが。まあ、キャンセル料を取るとこが多くなってきたので保険も出てきたみたいです。キャンセルされた時に帰ってくるという保険ですね。だから旅行保険にセットでそういうのがついてくるようになったのでこれからはその旅行に行く時にキャンセルするかもと思ったらやっぱり保険にも入っとくというのも一つの手かもしれませんね。8番地のレモンパイさんありがとうございます。次に、篠目ビーフンスープレックスさんからいただきました。第9試合、前編、吐き溜めに吊るスープレックス。このヘドロのような我らの番組に、フリーダムチンパンジーの佐藤さんが降臨。なぜというふうにいただきました。あのー、番組の中でね、僕の名前を出していただきまして、ゲストに呼ぶなら、プリチの佐藤さんがいいなんていうふうに言ってくださいまして、それで、あの、早速、ご連絡差し上げて、久しぶりにゲスト出演をしてまいりました。篠ーフンスープレックス。篠宮はあの東に雲で、東雲ですね。で、篠ーフンスープレックスさんですが、とっても楽しくはお話をさせてもらいました。前編後編とね、出させてもらってますんで、ぜひ皆さんもよければ聞かれてみてください。あの、何の前準備もなくやっております。またぜひ、あの、機会ありましたら、呼んでくださいね。で続きまして、あの、うまやんさん。やいやいラジオのうまやんさんから「嘘だろうフリーダムチンパンジーの佐藤さん登場」というふうに「ハッシュタグいただきました」「しのめビーフンスペクス」はこのうまやんさんもメンバーなんですよねそれから「殴りレコード」の梅木さんと「もちとともの理不尽なダイスのともさんが3人でされている番組になりますぜひぜひ機会がありましたらまた呼んでください次に巻きさん参いただきました中学まで江戸川区高校が墨田区今の住居も荒川のそばなので人生のあらゆる時に花火大会が隅田川花火大会は歴史的にすごく昔から有名なようですが近代では1978年からのようですまあそれでも40年以上前ですがというふうに頂きましたもうずっと花火大会が近くで見られたということですね江戸っ子はやっぱり花火が好きとかいうのがあるんでしょうねやっぱ花火があるとやっぱりこの夏の締めくくりと言いますか、まあ本当に暑い頃にあったりもしますけど、なんでしょうね、あの夜になって外に出ていく感じとか、子供の頃はやっぱりそんなに外に出てきませんから、ワクワクしましたよね。僕は東京で見た花火大会もとても綺麗でした。また気軽にね、みんなで集まって花火が見られるというそういう世の中に早くなってほしいものですね。巻貝さんありがとうございます次に古太郎さんから頂きました「フリーダムチンパンジー最新回拝聴」夏の思い出話良いなぁと思いながら聞いていたら最後の方でジョンさんを話したエピソードで笑いが止まらなくなりましたその言葉どこで覚えたんでしょうね「笑というふうに頂きましたねあの美味しいとこはいつもジョンくんが持っていくという感じがしますよね本当に僕も久々に爆笑しましたけどいやー本当に破壊力ありましたね子供は一体どこで覚えてくるんだろうという言葉を発したりしますが殺し屋の声で言ってたそうですからね何かそういったスパイファミリーみたいな感じですけどね古太郎さんデトロイトにお住まいですがお聞きくださいましていつもありがとうございますまたお耐えでください次にトリフさんがいただきました次々手強い虫が出てきますね虫からすると人間はすごく美味しいカモなのだろうと思いますブヨの刺し傷はその後大丈夫ですか週末野外イベントがあるのでしっかり効く虫よけディートやイカリジンなど皮膚科お墨付き成分のものを忘れず準備しようと思いますというふうにいただきましたねこのさっきも話しましたけど僕のそのブヨの刺し傷の後未だにちょっと感覚が鈍いんですよね少し膨らんだままになってまして本当にもう<笑>と思いますけど、まあんまり触るとこでもないんじゃないんですけどね指の人差し指の付け根のあたりなんでうーんこんなとこ噛むかよという気がしましたけどいろんな今虫よけありますけど本当にあの強力な虫よけスプレーってめちゃくちゃ体に悪いと,いうも,ともきますねこれもあの子供には使用しないでくださいって書いてあるぐらいですからでやっぱり虫が寄らないとかね場合によっては虫が死ぬとかそういった成分が人間にいいはずもないので難しいですよねそのこのディートとかイカリジンというのはどういった成分なのかわかりませんが、まあ、できれば自然由来のものハーブなんかもね虫よけになると言いますけどここも赤ちゃんでも使えるというような緊張を出している虫よけスプレーを買ったのでこれからちょっとそれを使おうかなというふうに思っております鳥廣さんもぜひそのしっかり対策されて野外イベントを楽しんでください次に加藤さんからいただきました自分もジョンさんと同じで、花火はそこまで、点ん,ん,んですね。わら。見るとしても遠くからの方が好きです。もう一つ穴開けたろかは、もしや前世の記憶ですかね。わら。というふうにいただきました。<笑>これ本当に笑えたな。で、加藤さんもジョンと同じで、花火はそこまでですか。うん、まあ、人それぞれなのかな、やっぱり。男の子は爆発が大好きなんじゃないかというふうに勝手に思ってましたけど、まあ、でも遠くから見る花火ってまたそれは一つ風情がありますよね。あの人混みが嫌いっていうのはジョン君にあるみたいで僕もそんなに人混みが好きなわけではないのでいつもできるだけ人がいないスポットを探してねそれでもとても綺麗に見える場所とかいうのがあるんで僕は米子の花火大会もよく行ってましたけどとっておきの場所がありましたね防波堤の隅のところ岡山の花火大会もなくなっちゃいましたがやっぱり好きな見るポイントがありましたんでそういったあの人が多すぎなくてよく見える場所っていうのを探して僕はいつも花火を見てました加藤さんもねまた花火大会遠くからでもね是非楽しんでみてくださいありがとうございます次にローテナントのラジオ局参加いただきました花火の話から突然どこで覚えたの話にスライドされるのは面白すぎます僕は地元の花火大会でなぜか急に先祖の墓参りをしたくなり友人に別れを告げて自転車で墓地に向かう途中背中に花火の光を浴びたという謎の思い出がありますわらうわ何でしょうこれちょっとなんかスピリチュアルな感じですけど何なんでしょうねこれね急に墓地に向かいたくなった何でしょうねこれちょっと不思議なお話ですねご先祖様が何かその花火にゆかりがあったかもしくはそのその場に留まったら何か良くないことがあったのかもしれませんね、この辺スピリチュアルな世界ですが僕はそういうのも楽しむタイプなので、えー、もちろんね盲信的にはなりませんけどでもやっぱりそういうのを楽しむっていうのも一つ人間の心の余裕というかいうとこがあるのかなという気はしますね結果何かがあったわけではないようですがちょっと面白いお話いただきましたありがとうございますそししてトリフィロさんからいただきました最初のデートが花火大会リア充エピソードが尽きない佐藤さんに彼女過去彼氏が心ない暴言に遭遇した時はどんなリカバーが100点なのか聞いてみたいですつくば近隣の花火はその年の全国花火競技会の最終回という位置づけで毎年寒くなってから今年は11月5日というふうにいただきましたえつくばはそうなんですねあでも花火師っていうのは全国上げて回ったりしますから、そういったあの、競技会の最終回っていうのはやっぱりどこかではあるわけで、やっぱりそれは遅くなるんですね。11月ですか。でも、冬の花火とかね、いうのもいいですよね。冬の花火っていうなんか本があったような気がしますけど、小説が。あ、違うな。あれは冬のひまわりかな。五木ひろゆきかなんかの本があったような気がしますけど。うーん、でも涼しくなってから見る方がいいかもしれませんね。蚊もいないでしょうし、ちょっとね、お酒を飲みながら見るとかいうのもオツですよね。いいですね。つくば行きたいなそして、あの、心ない言葉、暴言をにさらされた彼女、もしくは彼氏にどういう風にリカバーするか。これは難しいですよ。あの、僕の先輩は、彼女がプンプン怒ってるのを見て、ちょっと笑ってたっていう話でしたんで、多分これは0点ですよね。その後、あの、その先輩と彼女は別れてしまったので。見事に大失敗な反応をしたんだと思いますけども僕も笑っちゃうかもしんないなでも笑ったら怒られると思ったらダメかもしんないな<笑>見つけ出してぶん殴ってやるっていうのも違いかもしれませんし難しいですね状況によりますけどねその目の前で暴言をかれたらさすがにね怒りますけどね僕も「うんさっきこんなこと言われた」なんていうふうに言われたら一緒に腹を立てるぐらいしかできないですよねいやこれ本当でもこの話もね先輩が面白話として聞かせてきましたからね<笑>うん関西人でしたけどちょっとそういうところは良くなかったかもしれませんねちょっと僕の,あの宿題にさせていただきたいと思います僕はそんなに上手にできる男ではないんでまあ一緒に怒るぐらいしかできないですかね以上で9月にいただきましたお便りを全て紹介させていただきましたまた今月も初めてお便りをいただいた方もいらっしゃいましてとても嬉しいですねこうやっていただくばっかりで僕を最近あのちゃんとお便りできてないのがとても心苦しいです。本当に励みになりますしやっぱり間違ってる部分とか訂正もできますしあとはやっぱりそのその話は本当ですかとかあとこれはちょっと間違ってますよというのもぜひあればあの教えてください。実はもう配信したんですけどケンくんがギターについてお話ししてる中で。ナックスというふうに商品名を言ってるんですが、どうやら NUX で n ック x というブランド名だったりみたいですね。この辺もあの配信してから気づいたりとかするんですよね。これも自分でまあ気づくこともありますけど、知らずにね、あの呼び方間違ってるとか、あと説明が間違ってたり、もしくはそもそも話のネタが合成情報とかね、そういうのもありますからね。今、ネット上で目にする情報の6割は間違ってるそれも意図的に間違ってるものがあったりするんで基本的にネットでの情報は半信半疑で言うと疑の方が6割とと思って接しないといけないいんですよねでもやっぱり情報ですからこんな話があるらしいよとかいうのはやっぱりしてしまいますんでそれをねまた鵜呑みにされても困っちゃうというところもありますから困っちゃうも何もこっちが悪いんですけどそういうところも是非皆様忌憚なくご意見ご感想それからそういった間違いはぜひ正していただければいいなというふうに思っておりますたくさんのお便り皆様ありがとうございましたまた来月お会いしましょうそれではまたさようならフリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくかメールアドレスフリーダムドットチンパンジーアットマーク G メールドットコム F-R-E-E-D-O-M ドット C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E アットマーク G メールドットコムまでご意見、ご感想お待ちしております。ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント「喋音<笑>エフェロンチーノウォーバードライ」「<笑>トゥトゥ」「大大崖な時間」「クー」「トクマスタケシ」2022年11月5日土曜日。